0: Дорогие радиослушатели, сегодня в эфире вторая передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Сергея Есенина». В конце 1904 года, когда Сергей уже пошел учиться в Константиновское 4 училище, мать вернулась в дом мужа, и семья объединилась. Учебный день в училище начинался с «Отче наш». Закон Божий преподавал священник Иван Смирнов, 50 лет прослуживший в Константиновском приходе. Он венчал родителей поэта, крестил его самого, и ему пришлось через много лет служить панихиду по рабу Божию Сергею, потому что отец Иван так и не поверил в то, что крещеный им его ученик наложил на себя руки. Сельское училище Сергей Есенин закончил с похвальным листом, несмотря на то, что Однажды его заболадство оставили на второй год и был рекомендован для поступления в Рязанское духовное училище. Сергей стал учиться в Спас-Клепевской школе-интернате. Он живет среди сверстников, как Лермонтов в юнкерском казарменном общежитии, а все никак не становится похожим на всех, никак не умеет подладиться к бурсатским правилам жизни. Все больше и больше Выделяется он из толпы собранных со всей Рязанской земли подростков. Сергей отличается от других учеников повышенной чувствительностью, уязвимостью, интеллигентностью. Но был у него там близкий друг – Гриша Панфилов. Гриша Панфилов был чуть постарше Сергея. Его отец служил приказчиком у купца в Спас-Клепиках. В просторном панфиловском доме Часто собирались Гришны товарищи по интернату. Естественно, и Сережа Есенин приходил с ними и настолько привязался к Гришному дому, что частенько оставался там ночевать, и вскоре они стали близкими друзьями. Гришина мама Марфа Никитична из всех учеников выделяла Сергея. Может, потому что видела, как он тоскует по дому, по материнской ласке. Когда Сергей писал Григорию письма, тот умирал от сократичной чехотки. Наверное, осознание близкой утраты лучшего друга и побуждало Есенина исповедоваться перед ним, искать в глубинах своей души все самое искреннее, человечное, доброе, что он обычно таил от других. Не потому ли его письма похожи на сокровенные страницы дневника – на тайную исповедь человека, пишущего для себя, для своей совести, а не для кого-то другого. Мои муки — печаль, твоя печаль, мои терзания. Я, страдая, могу радоваться твоей жизнью, которая протекает в и наслаждений в истине. Злобою сердце томится устало, много в нем правды, да радости мало. Да, Гриша, тяжело на белом свете. Последнее письмо Есенин написал Грише в феврале 1914 года. В том же месяце Панфилов умер. Он ждал этого письма. Перед смертью все время вспоминал об Есенине. «Я прихожу в шесть часов вечера», — писал на отец Сергею, — «о последних часах сына. Первым его вопросом было... «А что, папа, от Сережи письма нет?» Я ответил «нет». «Жаль, — говорит, — что я от него ответа не дождусь». После смерти Гриши Есенин подобных столь искренних и столь исповедальных писем не писал больше никому и никогда. Письма Есенина Грише Панфилову — удивительная страница жизни поэта. Он посылал их из Москвы, был ему тогда лет 17-18. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Блока мы не найдем в таком юном возрасте столь глубоких размышлений о самых сложных тайнах бытия, совести, человеческого призвания, религиозного поиска. Диапазон сомнений и чувств в письмах чрезвычайно широк. От наивности до мудрости. От глубочайшей веры до отчаяния от мучительного самоанализа до растворения своего «я» в море христианского чувства. Именно последнее обстоятельство сыграло свою руковую роль. Содержание писем не исследовалось всерьез. Вот одно из писем. «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового. Христос для меня — совершенство. Но я не так верую в Него, как другие». Все веруют из страха, что будет после смерти. А я чистый и свята, как в человека, одаренного светлым умом и благородной душой, как образец последований любви к ближнему. Жизнь. Я не могу понять ее назначение. И ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить. Но чего эти можно достигнуть, никому неизвестно. Невольно почему-то лезут в голову Думы Кольцова. Мир – есть тайна Бога. Бог – есть тайна мира. Да, однако, если это тайна, то пусть ею и останется. Автору этих мыслей всего лишь с половиной лет. Из письма Гриши Панфилову от 23 апреля 1913 года. «Люди. Посмотрите на себя, не из вас ли вышли Христы, и не можете ли вы быть Христами? Разве я при воле не могу быть Христом? Разве ты не пойдешь на крест, насколько я тебя знаю, умирать за благо ближнего? Ох, Гриша, как нелепо вся наша жизнь! Она коверкает нас в колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды. Меня считают сумасшедшим, и уже хотели было вести к психиатру. Но я послал их всех к сатане и живу. Хотя некоторые опасаются моего приближения. Да, Гриша, люби и жалей людей, и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников. Ты мог и можешь быть любым из них. Люби и угнетателей, и не клеми позором. А обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Все люди одна душа. Истина должна быть истиной. У нее нет доказательств, и за ней нет границ, ибо она сама Альфа и Омега. Нет истины без света, и нет света без истины, ибо свет исходит от истины, а истина исходит от света. Что мне, блага мирские? Зачем завидовать тому, кто обладает талантом? Я есть ты, и мне доступно все, что доступно тебе. Ты богат в истине, и я тоже могу достигнуть людей. Человек, подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны? Богач, погляди, вокруг тебя стоны и плащ заглушают твою радость. Право, если бы не поэтический талант, то Есенин мог бы стать незаурядным религиозным проповедником, ибо перед нами не письмо, а готовая проповедь. Кто-то из первых святых сказал, что душа человеческая от рождения христианка, Видимо, есенинская душа была именно такой, но с одной поправкой. На нее наложили роковую печать все религиозные сомнения русского XX века, что сделало душу поэта родственной душем главных героев Достоевского. Через год с небольшим, после того, как он написал Грише Панфилову о том, что «Христос для меня – совершенство», 19-летний Есенин сочиняет письмо Маше Бальзамовой которым обнаруживает глубокое знание характеров Ставрогина, либо Версилова, либо вообще человека из-под поля. Актерское само которое он выказал в этом письме, поистине восхищает. Хранить письма такого человека, как я, недостойно уважения. Мое «я» — это позор личности. Я выдохся и залгался, и можно даже с успехом говорить «похоронил», или продал свою душу черту, и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека, у меня. Если я буду гений, то вместе с этим буду и поганый человек. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, подлости мне не хватает, хотя в я их не стесняюсь. И далее он заключает почти что как Раскольников. «Значит, я еще больше мерзкий человек». Такое письмо талантливый русский 19-летний интеллигент, конечно же, мог написать лишь после того, как целых два русских поколения прошли через Достоевского, угадавшего в новых людях такую веру, и одновременно такое религиозное сомнение – что оно могло быть разрешено либо выстрелом в распятие, либо расщепкой иконы на лучину, либо залихватскими похабными надписями на стенах Страстного монастыря. Восемнадцать лет Есенин отправился в Петербург устраивать свои стихи. Здесь он сблизился с Клюевым, Городецким, Блоком, позже с Александром Белым и Ивановым Разумником. Все они — по признанию самого Есенина, оказали на его общее развитие большое влияние. В те же годы посещал Народный университет Шанявского в Москве. Клюев познакомился с Сергеем Есениным в Петрограде у Городецкого. Он увидел в Есенине то, что не увидели ни Гиппиус, ни Сологуб, ни Чернявский, ни Ивнев с компанией, ни Городецкий, ни сам Александр Блок. С первого же знакомства со стихами Сергея он понял, что перед ним не молодое многообещающее дрование и не сказочный херувим, а зрелый яркий поэт со своим уникальным зрением и неповторимым поэтическим миром. И самое главное, центральное место в этом мире занимает живой Христос. Это открытие к вошла мило. Сам он, выходит из старообрядческой семьи, прошедшей послушание на Славках и, побывав в холостовских и скопческих сектах, подбирался к образу живого Христа трудными огольными путями. В стихах Есенина он увидел Иисуса-странника, нищего, протящего милостыню, одного из многих слепцов, странствующих по селам и поющих духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте Града Неведомого. Иисус народных апокрифов, не теряющий своей божественной сути, естественно приходящий из Царства Божия на землю, неся с собой трагедию гибели и чудо воскресения. Я вижу в просиничном платье, на легкокрылых облаках идет возлюбленная мать. С причистым сыном на руках. Она несет для мира снова Распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, Живи без крова, зарюй и полдни у куста. И в каждом страннике у богом я вознавать пойду С тоской, не помазуемый Ли Богом стучит Берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо И не замечу в тайный час, Что в елях Крылья херувима, а под пеньком голодный спас. И еще одно стихотворение, Которое меня волнует каждый раз, когда я его читаю. Шел Господь пытать людей в любови. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве Жамкал деснами зачерствелую пышку. Увидал дед нищего дорогой, на тропинке с клюшкою железной и подумал, «Вишь, какую богу, знать от голода качается болезной!» Подошел Господь, скрывая скорбь и муку. «Видно, мол, сердца их не разбудишь!» И сказал старик, протягивая руку, «На, пожуй, маленько крепче будешь!» Иисус приходит на землю пытать людей в любови, в человечем обличии, подобно жильцу страны нездешней Миколия, герою Есенинской поэмы, посланному Богом на русскую землю, дабы было кому защитить скорбью выдержанный люд и соединиться с ним в единой молитве. Но Есенинский Иисус в мгновение ока может расстаться с человеческой оболочкой и раствориться в русской природе. Преображая ее и создавая на земле Подлинное ощущение нездешнего мира. Тихо в чаще можжевеле по обрыву, Осень рыжая кобыла чешет гриву. Над речным покровом берегов Слышен синий ляск ее подков. Схимник ветер с шагом осторожным Мнет листву по выступам дорожным И целует на рябиновом кусту язвы красные незримому Христу. Так незримый божественный мир легко и естественно воплощается в земной ипостаси, и в то же мгновение земная реальность окутывается сказочной дымкой, обретает нездешние черты, и сам поэт преображается под впечатлением встречи с Иисусом в облике человеческом. Между сосен, между елок, между берез дрявый бус, Под венком в кольце иголок Мне мерещится Иисус. Он зовет меня в Дубровы, Как во царствие небес, И горит в парче лиловой Облаками крытый лес. Глубины духа от Бога, Словно огненный язык, Завладел моей дорогой, Заглушил мой слабый крик. Льется пламя в бездну зрения, Сердце — радость детских снов. Я поверил от рождения, в Богородицын покров. Есенинская цветопись ранних стихов по существу в точности воспроизводит расположение цвета на русской иконе, а пламя, льющееся в бездну зрения, как и алый мрак в небесной черни, основополагающий цвет образа спаса в силах, который возникает в глазах поэта, Именно на границе перехода из мира земного в мир небесный. И сама икона в его стихах становится подлинным окном в иной мир. А отворенный его словом, оно преображает и мир здешний. Это ошламляет и завораживает. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешние поля. Только гости, гость случайный на горах твоих земля. Суждено мне изначально Возлететь немую тьму. Ничего я в час прощальный Не оставлю никому. Но за мир твой свысь и звездный, В тот покой, где спит гроза, В две луны зажгу над бездной Незакатные глаза. Клюев сразу увидел. Молоденький поэт Легко и естественно достиг того, чего тщетно пытались добиться многомудрые и образованные символисты. Два мира, земной и потусторонний, соединились в осенецких стихах совершенно гармонично, без малейшего зазора, без книжной риторики и философских наслоений.
1: Полыхают зори, курица туманная, над резным окошком. Занавес багряный, задымился вечер, вечер, Дремлет кот на брусе, брусе. Кто-то помолился, Господи Иисусе. задымился вечер, брусе, дремлет, дремлет кот на брусе, брусе. Кто-то помолился, Господи Иисусе. У лесной поляны В связлах копный хлеба Ели, словно копия, Уперлись в небо. Задымился вечер, Древний кот на брусе, Кто-то помолился господи Иисусе. Задымился вечер, Дремлет кот на брусе Кто-то помолился господи Иисусе Закадили дымом Под росой рощи Сердце почиваю Тишина и мощи задымился вечер Дремлет кот на брусе кто-то помолился, Господи Иисусе. Затемился вечер, древлет кот на брусе. Кто-то помолился, Господи Иисусе.